0: Mais justement, nous avons parlé aujourd'hui de la joie, la joie selon Dieu, c'est le titre de ce message. La dernière fois, on avait étudié un petit peu la dernière fois que, que j'ai partagé la parole, nous avons partagé la parole ensemble, nous avions parlé justement de cette fête de Soukhot, la fête des tabernacles, et on avait vu que c'était une fête qui était caractérisée par la joie. En effet, on avait lu dans Deutéronome 16. Je vais lire rapidement. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, et je termine le verset. Et tu te livreras entièrement à la joie. La fête, donc, c'est la fête de la joie. Et en effet, c'est la volonté de Dieu que nous soyons joyeux. C'est normal. Dieu est notre Père, il nous aime, et comme tout parent, nous voulons que nos enfants soient joyeux. Mais ce que peut-être, certains n'auraient pas remarqué, c'est que c'est même le but de la Torah. Dans Deutéronome 6, 24, il est écrit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux, qu'il nous conserve à la vie comme il le fait aujourd'hui. C'est donc la volonté de Dieu que nous soyons dans la joie, et bien évidemment, on va retrouver cette volonté de Dieu dans les textes de euh, la nouvelle alliance. Et notamment, par exemple, Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau, euh, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et un peu plus tard, donc dans Jean 15, à partir du verset enfin, 10 et 11, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour du même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et maintenant, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc si on replace ces paroles dans leur contexte, il faut savoir, il faut se rappeler que euh, c'était lors du dernier repas de la Pâque, hein, le repas de la Seine qu'on célèbre euh, par le repas du Seigneur, Et Jésus sait qu'il va, il sait déjà qu'il va être livré au saint hédrin il sait qu'il va être torturé, puis qu'il sera crucifié, il sait qu'il va même euh, souffrir à Jérusalem à tel point qu'il va verser des gouttes de, de sang, de sueur, euh, ça, ça va être terrible. Et pourtant ici il nous parle de joie. Et même euh, dans tous les chapitres suivants, Jean 16 et Jean 17, il va nous parler de joie euh, à plusieurs reprises. Et c'est ça qui est vraiment euh, interpellant. Les disciples, aussi après la Pentecôte, c'est-à-dire après l'effusion du Saint-Esprit, les, les, les disciples vont expérimenter cette joie euh, tout à fait euh, particulière. Par exemple, quand ils vont être... Euh, jugés par le Sanhédrin, quand Pierre et Jean vont être jugés, ils vont être fouettés, ils vont être quand même martyrisés, hein, ils vont être maltraités et pourtant dans Acte 5, il nous est dit ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus et on se rappelle par exemple aussi que Paul et Silas qui ont été euh, emprisonnés à à la prison de, de Philippe, eh bien, euh, ils chantaient des louanges. Et justement, parce qu'ils ils avaient cette joie qui est absolument incompréhensible, ils chantaient des louanges et tout à coup, il y a un tremblement, tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent. Et on connaît donc la suite, ce fameux geôlier va se convertir euh, au Seigneur. En fait, cette joie euh, dont parlent les Écritures, euh, c'est une recommandation. Et Paul, malgré toutes les souffrances qu'il endure, les larmes qu'il va verser au sujet des Églises et de son peuple, et nous avons dans les épîtres beaucoup de passages qui parlent de larmes, de douleurs, de, de, de difficultés pour les Églises et même pour son peuple d'Israël, et bien Paul va donner une recommandation tout à fait particulière, un verset extrêmement court dans 1 Thessaloniciens 5.18, « Soyez toujours joyeux ». Alors ça, ça, ça peut quand même donner à réfléchir pourquoi Paul dit « Soyez toujours joyeux » alors que finalement il parle de tristesse, il a des larmes, il a des épreuves, il y a des choses terribles. Et donc on va approfondir maintenant ce thème, ce passage, la joie selon Dieu, dans un passage que nous connaissons tous, dans Philippiens au chapitre 4, et particulièrement le verset 4, et je vais lire jusqu'au verset 7. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Amen. Comme je l'ai dit donc, je vais aujourd'hui particulièrement insister sur ce verset 4. « Réjouissez-vous », c'est un impératif qui est répété. Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». C'est donc réellement une assistance de la part de Paul, c'est pratiquement un commandement, puisque comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 5.18, Paul recommande à l'Église euh, de, de Thessalonique « Soyez toujours joyeux ». Et en effet… C'est facile de se réjouir quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème. Mais la question maintenant, évidemment, c'est comment se réjouir quand, euh, ben, quand ça va moins bien, et je dirais même plus, quand tout va mal. Alors, comment se réjouir quand on est traité injustement Là, on connaît par exemple le texte des Béatitudes, hein, quand Jésus euh, voit la foule, il monte sur la montagne, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, les débonnaires. « Heureux les, les miséricordieux, etc. »« Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. » Donc ça, à la limite, ça peut encore être relativement euh, facile parce que nous connaissons, tout comme les apôtres qui ont été maltraités, nous, nous, nous sommes dans l'obéissance euh, au Seigneur, nous sommes dans l'obéissance à Dieu. Et là, je pense que c'est quand même relativement euh, facile. On va dire, euh, même si c'est difficile sur le coup, mais euh, on connaît, on sait ce qui nous arrive, on sait, et donc euh, ça nous paraît, les choses nous paraissent claires. Mais là encore, même si c'est, je dis bien, relativement facile, parce que ça reste quand même une persécution et c'est euh, extrêmement quand même difficile, enfin, tout est relatif, Eh bien il faut faire très attention de ne pas se glorifier de nous-mêmes de cette situation, voire de la rechercher. En effet, surmonter certaines épreuves ou difficultés peut engendrer chez certains, je l'espère chez aucun d'entre nous, une certaine forme d'orgueil. Et la joie obtenue n'est que passagère. Et je dirais que c'est un plagiat de celle des Écritures. Il faut faire particulièrement attention, ne pas rechercher les épreuves pour les épreuves, et quand tout va bien, va ben rendre gloire à Dieu, quand ça va moins bien, va ben rendre gloire à Dieu aussi, comme on va le voir. Le danger, c'est qu'effectivement, on peut se sentir un peu supérieur et commencer euh, à avoir un regard un petit peu dédaigneux, voire méprisant sur ceux que nous considérons comme des frères et des sœurs plus faibles. Et là, on est réellement en danger. Il faut vraiment faire attention à l'orgueil. Que dire aussi euh, dans les certaines assemblées, nous en avons tous connu malheureusement, hein, que dire de ces fausses joies qui sont souvent hypocrites hein, On va se retrouver, euh, pour ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui peuvent encore euh, aller dans des, dans des assemblées, dans des églises vocales, hein, on connaît tous ce genre de fausses joies, c'est souvent hypocrite, et qu'on trouve justement dans ces assemblées, on va chanter des cantiques joyeux, on va battre des mains, mais il faut le reconnaître, tout ça, malheureusement, ça sonne faux. C'est une forme euh, d'hypocrisie. Donc, il faut faire attention à cette fausse joie, à cette fausse... Euh, J'irai même jusqu'à dire à ce faux christianisme, quelque chose qui ne qui va pas, qui ne tourne pas rond. Alors maintenant, qu'en est-il des épreuves, des difficultés et des maladies Je le rappelle, nous sommes en train de parler de la joie selon Dieu et de ce commandement de l'apôtre Paul, « Réjouissez-vous toujours hein, »« Réjouissez-vous toujours !» Donc, qu'en est-il des épreuves, des difficultés et des maladies Alors, on va parler euh, des épreuves. Hein? Alors, souvent déjà, il faut bien discerner au niveau des épreuves, parce que souvent, ce que nous, nous appelons des épreuves, ce ne sont souvent que la conséquence de nos propres décisions. Des décisions qui, souvent, ont été faites, et je parle bien entendu sur ma propre expérience, des décisions qui ont été faites sans vraiment consulter le Seigneur, ou alors on l'a consulté, je veux dire, sous forme de pro-format, hein, pour dire, oui, voilà, on a demandé, mais en fait, on n'a a surtout pas voulu écouter les réponses de Dieu, parce qu'on voulait vraiment faire ce, ce qui nous semblait bon. Et Dieu, dans sa justice, eh bien il va nous laisser supporter les conséquences. On a des exemples innombrables dans la Bible. Je pense par exemple à ce qui s'est passé avec David et Bathsheba, l'enfant est mort. Dans ce cas-là, les difficultés que nous rencontrons vont nous permettre de grandir dans notre connaissance de la justice de Dieu. Mais la véritable épreuve, en tout cas telle que je peux la concevoir, n'est pas la conséquence justement de nos propres actions. Mais c'est souvent quelque chose que Dieu permet, hein, comme par exemple Job qui est mis à l'épreuve, hein, où c'est souvent aussi la conséquence des actions des autres. Et je pense par exemple au péché d'Acan, euh, cet homme a péché et c'est tout le peuple, toute l'assemblée qui en a été, qui en a supporté malheureusement euh, les conséquences. Je pense par exemple au peuple d'Égypte qui a dû supporter l'endurcissement du cœur euh, de Pharaon. Il n'y avait pas que des gens mauvais en Égypte à ce moment-là, mais c'est la décision du pharaon qui a engendré tous ces malheurs. Et là, dans ce cas, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir à supporter ce genre d'épreuve ou en tout cas euh, ce genre de catastrophe. Et on l'entend euh, partout, malheureusement, dans les actualités. Il y a des catastrophes euh, innombrables en ce moment, des inondations, et il y a certainement, euh, malheureusement, euh, des chrétiens ou des des, qui sont victimes de ces catastrophes et qui n'ont rien demandé et qui sont malheureusement euh, victimes de tout ça et qui en souffrent aussi. Et donc la question qu'on se pose, bah, pourquoi Dieu permet ça Pourquoi ça m'est arrivé Pourquoi c'est arrivé à d'autres Et c'est le thème de notre, euh, notre méditation aujourd'hui, comment se réjouir dans ce genre de, de circonstances Comment se réjouir quand on est malade, qu'on a prié et qu'apparemment Dieu ne répond pas Comment euh, se réjouir quand euh, euh, on a, on a prié maintes et maintes fois euh, pour tel ou tel euh, problème et pour le moment il n'y a pas de, de réponse, de solution Des fois même, soyons honnêtes, on veut tellement euh, avoir une solution que la moindre prémisse, on va essayer de de détecter quelque chose, mais finalement on voit bien que ce n'est pas vraiment euh, quelque chose euh, vraiment de fort et de puissant euh, comme on peut le lire par exemple euh, dans les évangiles. Et donc comment se réjouir toujours, comment se réjouir toujours comme on l'a lu euh, que, sur cette parole alors que finalement tout va mal Et pourquoi finalement se réjouir alors que réellement ça va mal Alors c'est là qu'il faut avoir euh, du discernement pas oublier que euh, malheureusement nous sommes encore sur une terre qui est sous la malédiction hein? et euh, il y a un ennemi qui s'appelle satan qui s'appelle euh, le diable que dieu permet d'exister que dieu permet il permet même de nous tenter puisque nous savons bien que ce n'est pas dieu qui nous tente mais dieu permet que le diable euh, nous tente et ce diable-là, eh bien, il veut que nous nous apitoyons sur notre propre sort. Et il va vouloir nous présenter Dieu comme quelqu'un qui veut nous faire souffrir. Je vous rappelle ce texte dans la Genèse, est-ce que Dieu a réellement dit « Mais non, euh, vous verrez, vous ne mourrez absolument pas, mais pas du tout. » Mais Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas que vous soyez heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez... Euh, euh, Dieu, Dieu, il n'est pas gentil avec vous. Et combien de fois, quand il nous arrive des choses, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait hein, Il y en a, et, et beaucoup rajoutent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça Et quelle est la réponse Eh bien, la réponse, justement, se trouve dans cette épître de Paul aux Philippiens, entre autres. C'est une épître assez particulière parce que Paul, en fait, dans cette épître, Il va se livrer un petit peu aux Philippiens. Vous remarquerez que c'est une épître qu'on pourrait même qualifier un petit peu comme la, la symphonie numéro 9 de, de Beethoven, hein, c'est un hymne à la joie, l'épître aux Philippiens. Et pourtant, nous savons que euh, Paul l'a écrite alors qu'il était en prison. Il dit par exemple dans le chapitre 3 de cet épître, au verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire. » Et ensuite, justement, comme Paul écrit un petit peu comme il pense, Hein, Paul va se livrer comme ça, il va écrire vraiment, on, on voit bien qu'il a dicté une lettre, puisque nous le savons, Paul avait des problèmes de vue, et, et, et probablement il n'écrivait pas lui-même les lettres, mais il les dictait, et il va s'en suivre un passage, après le verset de, dans le chapitre 3, où Paul va apparemment se livrer à une digression, je dis bien apparemment, mais c'est en fait une explication des tenants et des aboutissants à notre joie justement, il va dire prenez garde aux mauvaises doctrines, prenez, prenez garde au légalisme, il va demander de ce qu'on s'attache à l'excellence de la connaissance de Christ qui, et qui va nous faire regarder toutes choses comme de l'amour. C'est justement l'excellence de la connaissance du Seigneur, de la connaissance du Mashiach, du Messie, euh, qui va nous faire regarder que toutes, toutes ces choses, euh, sont finalement secondaires et justement il va dire dans ce, dans ce même esprit il va dire aux Corinthiens justement si notre évangile est, est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent et ici il parle non pas des, incré, des incrédules on va dire des, des païens mais il va parler de, de ceux qui de, 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 ces, de des juifs enfin il va parler des israélites il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de la gloire, la, pardon, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Satan, le diable, veut nous enlever cette joie, cette joie du salut, en détournant notre regard de la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ et c'est ça qui est important le prince de la puissance de l'air le père du mensonge hein, veut nous offrir une fausse joie une joie qui est entièrement corrompue, la joie du monde la joie du monde qui est sous sa puissance, puisque nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin et là j'en arrive à deux euh, définitions qui sont maintenant le corps euh, de ce message. Euh, pour le monde, justement pour ce monde qui est sous la domination, sous le contrôle de l'ennemi, le contrôle de Satan, pour le monde, la joie correspond à la satisfaction immédiate d'un désir personnel. Hein, je, répète, euh, je répète ça, c'est important. Pour le monde, la joie correspond à la satisfaction immédiate d'un désir personnel. Si on regarde, si on voit ce qui se passe autour de nous et qu'on regarde euh, les médias, nous on les regarde pas, alors justement on ne sait pas trop ce qui se passe, et en fait on s'en fiche un petit peu, mais enfin, euh, on regarde d'une façon différente, on veille par rapport aux événements qui nous arrivent, mais c'est une autre chose. Mais si on regarde euh, les médias, qu'est-ce qu'on a On a des publicités, on a des films, on a des, des tas de trucs qui vont... Euh, exciter nos désirs personnels et en fait le monde va croire que la joie correspond à la satisfaction immédiate de ce désir personnel qui induit justement, je me rappelle une chanson là de comment il s'appelle, Souchon euh, Souchon, hein non, Souchon. Alain Souchon, voilà <rire> il y a ces paroles on nous inflige des désirs qui nous affligent voilà, et bien ça résume bien, ça résume bien ce, cet esprit, hein, ce prince de la puissance de l'air, et donc la joie, et donc les gens vont être sans cesse à la poursuite de la satisfaction immédiate d'un désir. Désir d'être beau, désir d'être belle, désir d'être en forme, désir de, de ceci, de cela, désir sexuel, désir de tout ce qu'on veut, hein, de, la, de la gourmandise, désir de posséder, d'être riche, d'avoir des maisons, etc. etc. Et d'ailleurs, si on, on va bien réfléchir dans ce sens-là, eh bien, c'est un des sens des tentations desquelles Jésus a triomphé dans le désert en inaugurant son ministère. Je te donnerai toutes ces richesses si tu te prosternes devant moi. Et donc, ça, c'est la joie du monde. Eh bien, pour le chrétien, disciple, de Christ, donc ça c'est la deuxième définition la joie correspond à la satisfaction immédiate d'un désir, mais pas le nôtre du désir de Dieu Amen. et c'est ça toute la différence donc je répète pour le monde la joie correspond à la satisfaction immédiate d'un désir personnel, mais pour nous en tout cas c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous le chrétien, le disciple du Christ la joie correspond à la satisfaction immédiate du désir de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, par exemple, dans Romains 14-17, Paul va parler euh, donc aux Romains et euh, à l'Église en général, et il va dire « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire » et on pourrait par extension dire ce n'est pas la satisfaction d'un désir personnel mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit Amen. celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes et c'est pourquoi peut-être aussi lors des miracles qu'il opérait quand il était parmi nous euh, par la puissance du Saint-Esprit par la puissance de l'Esprit de Dieu Jésus s'éloignait afin que toute la gloire revienne au Père et non pas à lui. Et en agissant ainsi, Jésus accomplissait, par exemple, ce n'est qu'un exemple, Esaïe 42,8 « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot et les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui me due aux sculptures sacrées. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire que la satisfaction immédiate selon le monde d'un désir personnel pourrait pratiquement s'assimiler à une forme sournoise d'idolâtrie. Et ça c'est très important qu'on s'en rappelle. Il y a réellement dans l'esprit de ce monde, dans le prince de la puissance de l'air, dans cette forme pressante, de détourner, de déformer la véritable joie selon Dieu, la joie que l'Éternel nous a destinée euh, et donc qui correspondrait à la satisfaction immédiate d'un désir personnel, c'est aussi une forme sournoise d'idolâtrie. Et ça c'est particulièrement important. Inspiré par le Saint-Esprit, David écrit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel » et qu'il ne se tourne pas vers les orgueilleux élémentaires. Et plus loin, donc, au verset 8, il va dire « me voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire et ta loi est gravée dans mon cœur ». Et là, ici, il y a déjà une référence à la Nouvelle Alliance. Et donc, je répète le verset 5 et le verset 8 et 9, Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel. Voici, je viens dans le rouleau du livre pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Et donc, nous avons maintenant la raison pour laquelle Paul va nous dire pourquoi toujours se réjouir. Comme on l'a vu au, au début, J Jésus dans Jean 15 avait dit « Je vous dis ces choses »« Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la joie parfaite vient seulement de Dieu. Elle ne vient que de Dieu. La véritable joie ne vient pas de l'accomplissement de nos désirs personnels ou quoi que ce soit. La véritable joie vient de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire dans Luc, euh, c'est ce qu'on va lire maintenant d'abord une première référence dans Luc 11 qui va on va dire illustrer un petit peu ce que nous venons de, de voir ensemble Jésus euh, est dans la foule et tandis que Jésus parlait ainsi Luc 11 à partir du verset 27 tandis que Jésus parlait ainsi une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit heureux le saint qui t'a porté heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » là on est typiquement dans le dans les formes d'expression de, de, juive, et il répondit, heureux plutôt celui qui écoute, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et là, on voit justement très nettement l'opposition qu'il y a entre justement l'accomplissement du désir humain et la joie qui est purement humaine, et qui, qui n'est pas nécessairement malsaine, mais euh, sur laquelle il faut justement faire attention. « Heureux euh, le saint qui t'a porté ». C'est typiquement, je veux dire, la joie d'une maman, etc. La joie, la fierté, surtout les mamans juives. Alors là, je vous raconte pas. Hein, les mamans juives, ça c'est terrible. Et donc, hein, qui sont heureuses d'avoir leurs leur enfants, etc. Qui sont très fiers, etc. Mais ça, c'est purement humain. Et Jésus va répondre heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La joie parfaite, donc, ne vient pas de ce que nous avons fait ou non, avec ou sans Dieu. » Luc 10, 19, 20, « Voici, donc là je vous rappelle, c'est Jésus qui avait donné euh, aux 70 le pouvoir de marcher hein, euh, et d'aller, euh, de partir en mission comme ça, et d'aller guérir, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir » de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En d'autres termes, on peut avoir reçu... De la part de Jésus lui-même, la puissance, de pouvoir marcher sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi, le pouvoir, Donc, on, il va se passer des tas de choses. On va imposer les mains aux malades, ils seront guéris, comme le dit la parole. On va faire des tas de choses, c'est formidable, et gloire à Dieu pour ça. Mais par contre, réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et de la même façon, pourquoi Parce que justement, comme on l'a lu tout à l'heure, je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Si on a le pouvoir justement de marcher sur le, la, la puissance de l'ennemi, on peut très bien s'en enorgueillir, et là il faut faire très attention. Donc notre seul sujet de gloire, c'est la croix du Seigneur, c'est notre salut. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et c'est notre seul sujet de réjouissance. Et justement, on va le voir, c'est juste le verset suivant, le verset 21. « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Vous imaginez Jésus, le Seigneur, le Fils de Dieu, il lui-même, il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses » aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia, gloire à Dieu. » Et pourquoi il dit ça Eh bien, il dit ça juste le verset d'avant, dans le verset 18. Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alléluia. La puissance du malin commençait à être ébranlée. Jésus commençait à voir le résultat de son ministère, la puissance du malin était ébranlée et par la foi, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est pour ça que Jésus tressaille de joie, tout simplement parce que la volonté parfaite de Dieu est en train de s'accomplir. Et pourquoi elle s'accomplit Tout simplement parce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il va dire à la Samaritaine, « Ma nourriture, hein, c'est de faire la volonté. » de celui qui m'a envoyé. Mais il aurait très bien pu dire aussi, ma joie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ce que nous pouvons dire également. Et donc, si on en revient maintenant à Philippiens 4, hein, eh bien, euh, il suffit de lire quelques versets euh, avant, avant le verset 4. On peut lire à partir du verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie, et ma couronne demeurait ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte saint tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, communion, volonté de Dieu, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie les aider, euh, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de la vie. Et voilà la raison pour laquelle, juste après, Paul va dire « Réjouissez-vous toujours ».« Réjouissez-vous toujours parce que, comme Jésus le dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. »« Réjouissez-vous toujours parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. » C'est parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie que vous avez le pouvoir de chasser les démons, que vous avez le pouvoir de guérir les malades. Mais le, notre premier sujet de réjouissance, c'est simplement ce que le Seigneur a fait pour nous et la conséquence, à savoir la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc la réponse, elle était justement là, les noms, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et donc oui, on peut se réjouir toujours, on doit se réjouir toujours parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et parce que si nos noms sont écrits dans le livre de vie, ça veut dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et que si nous avons reçu le Saint-Esprit, alors le fruit de l'esprit va se manifester dans nos vies. Et comme nous le savons, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Dans Galates 5, 22. Et justement, Paul continue juste après au verset 24. Et qu'est-ce qu'il dit Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et donc, et quelques versets plus haut, dans la même épître Galates, Paul va dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je, le, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, pour être rempli de cette joie surnaturelle, il faut se vider. Amen. Pour être rempli de cette joie, il faut se vider, il faut se dépouiller de soi-même, se dépouiller de ces choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, et, et il faut être vraiment ouvert et rempli de l'Esprit. « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », dira Paul dans Ephésiens 5, 18. Tout le reste, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que c'est que notre vie sur la terre, notre passage sur la terre Nous sommes qu'une vapeur, comme dit, la, comme dit la parole. Nous ne sommes qu'une vapeur. Qu'est-ce que c'est que notre passage sur terre par rapport à l'éternité, de joie qui nous attend en présence du Seigneur alors que nous aurons hérité justement de ce corps glorieux. Alors c'est vrai, nous devons, nous devons faire face pour le moment. Nous sommes sur une terre qui est maudite. Nous sommes en combat, en lutte permanente. Nous sommes en guerre. Et c'est le ministère d'ailleurs de Z37. Nous sommes en guerre contre, contre l'ennemi. Alors, eh bien, soyons remplis de cette joie surnaturelle. Parce que justement, la parole... De Dieu nous dit que la joie de l'éternel sera notre force. Amen. Dans Néhémie. Alors, soyons remplis de cette joie qui vient de Dieu. Cette joie de l'éternel, comme c'est écrit dans Néhémie 8, au verset 10. C'est la joie de l'éternel. C'est pas la joie qui vient du fait qu'on a pu acheter une belle, une belle voiture ou, ou s'acheter des beaux vêtements. Tout ça, on s'en fiche complètement. Cette joie de l'éternel, elle est surnaturelle, elle est complètement surnaturelle, elle n'a rien à voir. Elle est indépendante des circonstances, indépendante de ce qui nous arrive. Ça n'a aucun rapport. Un Thessalonicien 16 vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia La joie selon Dieu, c'est la joie du Saint-Esprit. Et donc, en conséquence, avec Paul, on peut dire, dans Philippiens 4, un peu plus loin, verset 11, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié. » et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Voilà donc la véritable source de la joie. Cette joie, elle est le fruit, elle est un aspect du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la douceur. et eh bien, euh, c'est cette joie. Donc soyons remplis de cet esprit, oui, je peux toujours me réjouir parce que je suis sauvé et parce que j'ai la joie du Seigneur en moi. À l'heure, et je termine maintenant, à l'heure où nous savons que des temps difficiles s'approchent, il est de plus en plus important donc de se rappeler que d'abord, Dieu nous aime à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. La foi, la foi dans l'amour de Dieu, la foi dans sa toute puissance, dans sa présence auprès de nous, la foi dans sa parole. Dieu veut que nous soyons toujours heureux, indépendamment justement des circonstances comme on vient de le lire. Cette joie n'est pas celle du monde, qui est basée sur la satisfaction immédiate d'un désir, mais cette joie elle est basée sur la présence du Saint-Esprit en nous. C'est la joie de l'éternel Yeshua qui est notre force. Cette joie est totalement surnaturelle et justement elle témoigne de la présence du Saint-Esprit en nous. Et lorsque, guidés par le Saint-Esprit, nous obéissons instantanément à Dieu, alors nous ressentons sa joie, tout comme Jésus va tressaillir de joie, quelles que soient les situations. Et, justement, le fruit de l'Esprit se manifeste pleinement lorsque nous renonçons de plein gré à nous-mêmes et à la satisfaction de nos propres désirs, afin qu'en toute circonstance, la volonté de Dieu s'accomplisse, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie. Donc nous renonçons à nous-mêmes, complètement, inconditionnellement, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et je termine avec ce verset qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi » pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je propose qu'on prie, qu'on ait un petit moment de prière. Et peut-être qu'il y a parmi nous des, des frères et des sœurs qui veulent que nous prions tout particulièrement pour eux, parce que justement, euh, peut-être qu'ils ne ressentent pas euh, cette joie parfaite et je répète que cette joie, vous savez, il y a cette espèce de fausse joie, on en a parlé tout à l'heure, cette joie un petit peu hypocrite. Euh, on fait semblant d'être joyeux, euh, on fait semblant, de... mais en fait on ne l'est pas au fond de nous. Mais la parole de Dieu n'a rien à voir avec ça. On peut très bien avoir une joie profonde, mais ne pas la manifester. On doit rester nous-mêmes, marcher dans la vérité, mais au fond de nous, même si nous sommes atteints, dans notre chair, même si nous sommes atteints dans nos sentiments, au fond de nous, nous avons cette joie, nous avons cette espérance, et elle est inaltérable, parce que c'est le fruit de l'esprit qui est en nous. Alors nous allons prier, et s'il y a des frères et sœurs qui veulent que nous prions tout particulièrement pour eux, ils peuvent mettre, alors maintenant c'est peut-être pratique avec les petites mains, là où je, je ne sais trop quoi, sur, sur Zoom, et nous prierons tout spécifiquement euh, pour eux. Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce et te bénir pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière. Ta parole nous conduit, nous guide, elle nous rassure, elle nous remplit, elle nous rassasie. elle nous renforce, elle nous nourrit, elle nous donne de la force. Je te bénis Seigneur, je te bénis pour cette joie qui est inaltérable. Et c'est vrai, nous allons probablement au devant des difficultés quand nous voyons l'état de, de, de cette planète, de ce monde, qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, avec des choses de plus en plus incroyables, et, et nous voyons justement au travers de ces choses l'accomplissement de ta parole, nous voyons combien tu es fiable, nous voyons combien nous pouvons nous confier en toi. Alors Seigneur, notre joie ne peut qu'augmenter paradoxalement, parce que nous voyons que ta volonté est en train de s'accomplir. Seigneur, je te bénis, je te loue, comme, notre, oui, comme tu l'as fait euh, quand tu étais sur terre je tressaille de joie je tressaille de joie tout simplement parce que tu es merveilleux parce que tu es parfait parce que tu es tout puissant parce que rien ne te résiste alors oui Seigneur je je te bénis et je te loue et, et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents pour qu'ils puissent expérimenter encore plus abondamment cette joie et je vais répéter ce verset que oui, tu nous remplis, que tu nous remplisses de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.